0: Hola y bienvenidos a Aftalmed, yo soy Mariana y junto a Aldo y a Clarita decidimos crear este espacio como una forma de estudio, no solo para el POEM, sino para la residencia en general. Eh, nosotros somos residentes del primer año de oftalmología del Hospital General de México y bueno, yo creo que como todos ustedes, pues al entrar a la residencia pues uno se siente súper abrumado por todo lo que tenemos que estudiar y pues decidimos puedes empezar a estudiar en grupo y pues nos gustaría también poder, eh, pues ayudarlos y estudiar en conjunto. Entonces, como primer capítulo decidimos empezar con algo muy básico y escogimos anatomía de córnea. Y bueno, les voy a presentar a Clarita, que ella va a empezar con generalidades de la córnea. Espero que nos puedan acompañar en los siguientes eh, capítulos y bueno, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, yo soy Clara o Clarita, como quieran llamarme, y bueno, <risa> vamos a comenzar con generalidades de la córnea. La córnea tiene dos características muy importantes, que es transparente y que es avascular. Su superficie cubre una sexta parte del total del globo ocular y sus medidas en diámetros es de 11 a 12 milímetros y el vertical es de 9 a 11 milímetros el grosor de la cornea central es más delgada que el grosor de la cornea periférica el grosor central mide aproximadamente 545 micras con un rango de 470 a 620 que de hecho hay una pequeña nemotecnia que es que a 545 le sumas y le restas 75 y bueno les da estos valores y de 700 a 1000 micras eh, es el grosor que mide en su periferia. Ahora, el poder refractivo, eh, hay, hay que recordar que el poder refractivo total del globo ocular es aproximadamente de 58.60 dioptrías, por lo tanto la córnea es la estructura que da un mayor poder refractivo al ojo, esta es de aproximadamente 43.5 dioptrías que equivale a dos tercios del total de todo el poder o de 74%. La curvatura anterior de la córnea tiene un poder de 48.8 dioptrías y la curvatura posterior de menos 5.8 dioptrías. Entonces, al hacer una suma de estos valores, que bueno, realmente la posterior es de menos 5.8, por lo tanto se resta, nos daría un total de 43 dioptrías, ¿no? y el mayor poder refractivo de toda la córnea está en los 3 a 4 milímetros centrales. El índice de refracción de esta estructura es de 1.376 y el rango de la curvatura medio es de 7.8 milímetros, que igual corresponde con las diopterías de 43.25. Mm, ahora. Algo muy importante de la córnea, y esta es pregunta del doctor Dávila de entrega de Guardia el jueves por la mañana, saludos al doctor Dávila, <ríe> es que su forma es prolata. Aprendas esta palabra, la forma de la córnea es prolata. Esto quiere decir que el centro es más curvo comparado a una esfera, sería más o menos igual, pero la periferia se aplana. Si buscáramos una estructura para poderla imaginar, sería compararla con un huevo, que su parte superior se parece a la de la córnea, que es curva y luego se hace un poquito más plana. Y bueno, bueno, y ahora la córnea tiene cinco capas. Bueno, hay algunas eh, literaturas que nos dicen que puede tener hasta seis capas a expensas de una que se llama la dúa sin embargo, esta se considera únicamente para fines quirúrgicos, por lo tanto, eh, nos quedaremos con las cinco capas que manejan la mayoría de las bibliografías, de las cuales nos va a hablar ahora Aldo.
2: Hola, soy Aldo y bueno, efectivamente vamos a revisar ahorita las capas de la córnea, o sea, ya habiendo revisado los datos generales macroscópicos, nos vamos a meter en lo microscópico. Y pues la primera de estas capas es el epitelio corneal, que tiene un grosor aproximado de 50 micras con un 5 a 10% del grosor total de la córnea. Este es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado y se va a continuar después del limbo con la conjuntiva. Va a tener a su vez 4 a 6 capas de células. Yéndonos desde lo más interno a lo más externo, la primera capa es la de células basales que son columnares y esta va a ser solamente una, una capa de células. Luego vamos a tener dos a tres capas de células alares y finalmente una a dos capas de células escamosas superficiales. La capa de células basales, esta como decíamos, va a ser, eh, van a ser células con una forma columnar y que van a tener unos 18 a 20 micras de alto y 8 a 12 micras de ancho y estas se van a diferenciar directamente desde la célula madre límbica con una densidad aproximada de 6.000 células por milímetro cuadrado. Eh, se van a unir a la lámina basal mediante enidesmosomas y estas van a secretar su propia lámina basal que va a estar conformada por colágeno tipo 4 y laminina. Luego, la siguiente capa de células alares que van a tener una forma poligonal eh, van a representar un estado intermedio de diferenciación y estas van a tener uniones entre sí de tipo desmosoma de y gap junction. Finalmente, la capa de células escamosas va a representar el estado final de diferenciación y ya por lo tanto van a tener pocos organelos. Esto es muy importante, eh, lo que vamos a comentar de que tienen uniones estrechas y occludens porque van a generar una barrera hidrofóbica. ¿Y por qué es importante? Porque precisamente es eh, pues lo que va a generar esa barrera contra la floreceína, que cuando se daña nos permite que se tiña en la exploración y que no se está hablando de un defecto epitelial. Luego, estas células escamosas van a tener proyecciones superficiales en su, su, eh, pues sí, en su superficie apical, que son microvellosidades y microplica, micro, sí, microplicas, que aumentan la superficie de contacto y por lo tanto le dan la estabilidad y adhesión a la película lagrimal, haciendo que superficies irregulares sean ópticamente lisas y evitando además adherencia bacteriana.
0: Bueno, ahora vamos a continuar con la membrana de Bauman. Es muy importante saber su grosor. Estas eh, tienen un grosor promedio de 8 a 15 micras, está formado por, estrom por estroma modificado y es muy importante saber que esa célula y que eh, si existe daño en ella no se va a regenerar. Su función actualmente es indeterminada, se cree que tiene un papel eh, en darle forma a la córnea, en darle una uniformidad al epitelio y que también tiene que ver con la fuerza que tiene la córnea. También es muy importante saber que esta virtud que tiene de cera celular y la distribución que tiene de las fibras de colágeno previenen eh, la exposición de los queratocitos estromales a los factores de crecimiento que secretan las células epiteliales. Entonces sirve como una forma de barrera. Y una pregunta típica que hace un corneólogo a cualquier residente pues serían eh, los tipos de colágeno que conforman las capas de la córnea. En esta capa en específico es la colágena tipo 1 y la tipo 5, las que están distribuidas de manera al azar. Y bueno, estas fibras están enredadas en una matriz que, extracelular que contiene proteoglicanos y también glicoproteínas. Es muy importante saber que pues esta membrana es secretada durante la embriogénesis por los queratocitos y el epitelio del estroma anterior. Y bueno, eso fue todo de la membrana de Bauman y seguimos con el estroma. De hecho, el estroma pues es la capa con mayor grosor de toda la córnea, de promedio es de 470 a 500 micras, representa el 90% del espesor y tiene un recambio lento de 2 a 3 años para su recambio. El 80%, el 80 es colágeno y aquí es muy importante saber cómo están eh, acomodadas estas fibrillas de colágeno que son en un total de 200 laminillas con un grosor de 1.5 a 2.5 micras. Están enredadas también en una matriz extracelular que contiene proteoglicanos, proteínas y glucoproteínas y eh, se enrollan circunferencialmente alrededor del de limbo. Y bueno, ¿por qué es importante saberlo? Porque esta distribución eh, le da la propiedad de transparencia a la córnea. Y bueno, esta transparencia es importante saber que permite que solo el 1% de la luz sea difractada. Cuando hay un porcentaje mayor al 5%, eh, nosotros lo consideramos como que la córnea está opaca. Entonces, es importante con conocer estos porcentajes. Eh, y bueno, como comentaba previamente, eh, pregunta de eh, entrega de guardia de jueves por la mañana al doctor Dávila cuáles son los tipos de colágeno de esta capa, otra vez tipo 1 y tipo 5 principalmente, eh, la más importante, el tipo 1 que es aproximadamente el 70% del peso seco del estroma y también saber que el 3 se asocia de forma única con la cicatrización de heridas estromales.
1: Y bueno, continuando con el estroma, el, un componente muy importante es la sustancia fundamental, Básicamente compuesta por proteoglicanos y que aporta el 10% del peso seco a la córnea. Además, le confiere propiedades hidrofílicas al estroma y los glucosaminoglucanos principales que se encuentran en el estroma corneal son el queratocán sulfato. Este es aproximadamente un 60% de los proteoglicanos y es único en la córnea, únicamente lo vamos a encontrar aquí, queratocán. Y también están otros como el chondritin sulfato, el dermatansulfato, sulfato. Y bueno, los glucosaminoglucanos, una característica que tienen es que están cargados negativamente. Esto hace que se repelan entre sí, pero que absorban agua y sodio. Entonces también ayudan a mantener la turgencia de la córnea. Y otro componente importante son las metaloproteinasas de la matriz estas son enzimas dependientes de zinc, responsables de la degradación de los componentes de la matriz extracelular, como los proteoglicanos y varios tipos de colágenos que ya mencionamos, pero la única proenzima o metaloproteinasa normal en la córnea es la metaloproteinasa tipo 2, eh, esto es importante mencionarlo porque las metaloproteinazas, como vamos a ver más adelante, se pueden asociar a algunas patologías. Y bueno, eh, los componente y muy importante son los queratocitos. Estos son un, un tipo de fibroblastos que se encargan de la síntesis de colágeno y otra vez de los peructoblicanos. Eh, son aproximadamente del 10 al 14% del volumen cornel y una característica muy importante es que son alargados y planos, además se conectan por gap junctions y están situados entre las laminillas del colágeno. Aproximadamente hay 2.4 millones de queratocitos, que son un 5% del volumen del estroma, y en, son más densos en el tercio anterior que en el posterior, de 1058 células por milímetro cuadrado y posterior 771 células por milímetro cuadrado, y estas van disminuyendo con la edad, aproximadamente un 0.9 por año. Eh, anteriormente y 0.3 por año en eh, los dos tercios posteriores sus características de ser planas y su distribución uniforme en el plano coronal son los que hacen que haya una perturbación mínima de la transmisión de la luz Ahora
0: va pregunta rápida de Ico que yo siempre tenía la duda ¿ustedes creen ¿O saben si la membrana de Bauman y la membrana de Decemet? ¿Qué es lo que sigue? ¿Son membranas este, basales? ¿O qué es lo que ustedes creen?
1: Pues yo la verdad toda la vida, bueno no toda la vida no pero toda la gran parte de la carrera en medicina pues sí si pensaba pues son membranas ¿no? Se llaman membranas entonces por lo general las membranas suelen ser en, en, membranas basales y sobre todo en aquí en la córnea pues que están ahí ...pegadas a unas células. <risa> ¿Tú qué dices, Aldo?
2: Pues sí, efectivamente... Resuélvenos la duda. En la mayor parte de, de la carrera yo también pensé lo mismo... ...pero pues como ya vimos... ...la membrana de Bauman... Eh, ...pues no, no se trata de la membrana basal del epitelio... ...sino de está conformada por sus propias células... Mientras que la membrana de Desemet, esa efectivamente es la, la membrana basal del endotelio. Y eh, bueno, al nacimiento va a tener una, un grosor de 3 micras y en la vida adulta pasa ya a medir de 10 a 12 micras. En los cortes histológicos la vamos a poder identificar eh, como pues, básicamente todas las membranas basales por ser eh, positiva al ácido periódico de Schiff o eh, lo que le llaman PAS positivo. Vamos a ver que tiene dos zonas, la zona anterior con bandas que se va a desarrollar en la vida intrauterina y la zona posterior sin bandas que se va a ir estableciendo por el endotelio corneal a lo largo de toda la vida y es por esto que precisamente va a ir aumentando de grosor progresivamente. Nuevamente, la pregunta del Dr. Dávila en entrega de guardia, ¿cuál es el colágeno que compone a, a esta capa de la córnea? principalmente va a estar el colágeno tipo 4, pero también vamos a tener la minina y fibronectina. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, pues que va a ser muy resistente, muy, muy, muy resistente a la lisis a, por las metaloproteinasas. Por lo tanto, en varias enfermedades en las cuales hay un predominio de, de la lisis corneal, puede ser o, o es altamente probable que no se rompa la membrana de Descemet y que se formen, por lo tanto, los decematoceles. Eh, aquí, recordar que la línea de Schoalbe es un hito gonioscópico que precisamente nos va a hablar del fin de la membrana de Decemet y el comienzo de la malla trabecular. O sea, lo que conocemos con la línea de Schoalbe es esa transición entre la membrana de Decemet y el comienzo de la malla trabecular. Y finalmente vamos a terminar hablando pues ya del endotelio que tiene un grosor de 4 a 6 micras aproximadamente y que este sí va a ser una sola capa de células, aquí en este caso hexagonales, y que se van a derivar de la cresta neural. Eh, aquí también hay que considerar que al nacer vamos a tener un 75% de hexagonalidad, es decir, el 75% de las células eh, del endotelio van a tener esta forma de seis lados. Sin embargo, conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo hexagonalidad y en la vida adulta podemos tener un 60%. A este cambio, sobre todo cuando es mayor de lo normal, lo vamos a conocer como pleomorfismo. Y esto se va a producir en muchas ocasiones porque se van perdiendo células endoteliales, ya sea por cirugía, sea por el envejecimiento o sea por cualquier otra razón patológica, y las células restantes se van a agrandar, se van a decimen, de diseminar para cubrir la zona defectuosa y por lo tanto va a cambiar eh, pues tanto el tamaño como la forma. Lo de la forma ya lo hablamos y lo del tamaño cuando, o sea, cuando hay un aumento en la variabilidad del tamaño de estas células lo vamos a conocer como polimegatismo. Eh, al nacer vamos a tener una densidad de células endoteliales de 6.000 células por milímetro cuadrado y en el adulto va a bajar a 3.000 células por milímetro cuadrado. Y eh, esto sobre todo en el centro y en la periferia vamos a tener eh, una densidad de 8.000 por milímetro cuadrado. La tasa de pérdida fisiológica de células endoteliales con el envejecimiento normal es del 0.6%. ¿Por qué es importante mantener un número crítico de, de estas células? Porque van a tener un rol vital en mantener la, la homeostasis de la córnea, ya que va a estar encargado el endotelio del transporte activo de iones a través principalmente de la bomba de sodio-potasio. Y esta la va a tener en su membrana vasolateral, manteniendo una deturgencia y transparencia del estroma, es decir... Cuando falla este endotelio, cuando fallan estas bombas, va a haber un incremento de la hidratación del estroma y por lo tanto va a haber también eh, pues opacidad de, de la misma porque se va a difractar más luz. La hidratación normal del estroma es del 78% y también muy importante considerar que la mitosis de las células endoteliales es limitada y disminuye con la edad. Por lo tanto, nuevamente, la edad está asociada a una disminución en la cantidad de células endoteliales. En las superficies apicales de estas células van a mirar hacia la cámara anterior y las células endoteliales adyacentes se van a interdigitar de manera compleja formando una variedad de uniones estrechas que también van a proveer eh, pues de una barrera de permeabilidad eh, entre el acuoso y el estroma corneal. Bueno, y hablando precisamente del recuento de células endoteliales, aquí, ¿qué importancia creen ustedes que tenga esta parte de, del recuento en la práctica clínica, o sea, tanto en la consulta como en las cirugías, etcétera?
1: Pues, yo creo que es muy importante tener un conteo previo a cualquier procedimiento para pues también saber qué tanto daño ocasiona el endotelio.
0: Bueno, lo que yo he visto es que en la consulta pedimos la microscopía especular para conocer el conteo endotelial principalmente para la cirugía de catarata en paciente ya anciano eh, y de lo que he visto es que se tiene que conocer eh, su conteo para evitar una descompensación corneal y hacer que el paciente termine con una una queratopatía bulosa eh, el, ajá, el conteo que he visto es menor de mil y también es importante para los pacientes candidatos de para trasplante corneal
2: uh -huh. que, que ahí se considera que es al menos unas dos mil células por milímetro sí. cuadrado
0: entonces pues realmente conocer la densidad corneal pues es muy importante y es algo que vemos todos los días en la consulta uh
2: -huh. muy bien
0: y bueno, ya terminamos las cinco capas de la córnea, pero todavía no terminamos. Ya casi terminamos, lo prometo. Eh, lo que sigue es el limbo, que es súper importante conocerlo, como la zona de transición entre la córnea periférica y la esclera anterior. Y pues, ¿cuál es su importancia? Primero, conocer la relación con el ángulo de la cámara anterior. Es muy importante porque sirve como una referencia quirúrgica y en ella están las células madres corneales. Una estructura que es muy importante que conozcan y que ya luego en otro capítulo de fisiología de la córnea ondaremos más, son las empalizadas de voz que albergan las células madre. Ok, y ya, eso fue todo el limbo. Lo último que nos falta es conocer la inervación de la córnea, que es dada por la rama oftálmica del nervio trigémino o el nervio craneal 5. ¿Por qué es importante conocerlo? Pues por esta inervación, la córnea es la parte del cuerpo con mayor sensibilidad. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a los nervios ciliares largos, que generan de 37 a 70 troncos nerviosos. Cada uno de ellos genera de 900 a 1.200 axones. Y bueno, es importante también conocer la distribución de estos nervios, que ingresan en el tercio medio del estroma, principalmente en el meridiano 3 y 9, y... Eh, una característica súper importante de estos nervios es que pierden su vaina de mielina Entre 0.5 y 2 milímetros de limbo Y esto se debe a que si no perdieran esta vaina de mielina Pues la córnea no mantendría su característica de, de transparencia Los nervios atraviesan la membrana de Baumann Y bueno, generan terminaciones nerviosas libres de, 6 a, de 5 a 6 en algunas patologías, como los pacientes diabéticos, pues estas terminaciones son, eh, disminuyen y tienen el riesgo de generar queratitis ne neurotróficas. Y bueno, eh, finalmente es importante conocer que existen tres tipos de terminaciones nerviosas, las no nociceptoras, que son las del dolor, las térmicas y las polimodales. Entonces, pues es importante saber que la córnea tanto siente el frío como el dolor y el calor. Y ya último, nada más como dato curioso, pues la córnea es 400 veces más sensible que la piel, 80 veces más que la lengua y 100 veces más que la conjuntiva. Entonces, para que nos demos una idea de la sensibilidad que tiene la córnea. Y bueno, ya, fue muchísima información, yo sé que de seguro se abrumaron un poco escuchando esto, pero esto ya va a ser todo lo del capítulo de anatomía de córnea que tienen que saber. Eh, para una clase, para preguntas que les hagan sus adscritos y bueno, si tienen cualquier duda, obviamente se pueden comunicar con nosotros.
1: O pueden repetirlo.
0: Ah. <risa> no, no, no. Sí, pueden poner pausa y volver a, a escucharlo. Eh, espero que les haya ayudado y que les den ganas de volvernos a escuchar. Y pues bueno, eso sería todo y muchas, muchas
2: gracias, gracias otra vez.
1: Gracias. Va. Nos
2: escuchamos.